0: del Centro Cultural Universitario.
1: Pecaría de soberbia o quizá de ingenuidad aquel artista que asegurara haber creado una obra que no partiera de ninguna experiencia previa. Aún las primeras representaciones pictóricas eran eso, la interpretación que un ser humano hizo de las criaturas y actividades de su entorno. Esta es una regla aplicable a toda cultura. Los lingüistas se escarban en las raíces de los idiomas para encontrar que una palabra es más que eso, es el producto de muchos experimentos hablados. La forma en que construimos nuestras casas tiene todo que ver con la memoria histórica de cada región. Nuestra forma de vestir es el resultado de un contexto y una educación específicos. Y en un todo, nuestra sociedad no puede considerarse pura en su totalidad, pues es el producto de una serie de procesos históricos de los cuales nosotros no somos ni siquiera el resultado, sino que somos parte de esa ecuación que nunca deja de construirse. Así, todos los aspectos culturales que reconocemos como mexicanos son una mezcla diversa de múltiples aprendizajes. Los pueblos originarios, España la cultura árabe, la filosofía occidental y el caló del Caribe. Y para honrar el proceso de creatividad donde una obra engendra la siguiente, se ha realizado este décimo programa de la primera temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Entender que provenimos de una larguísima serie de preceptos es el principio para obedecer al oráculo de Delfos y empezar a conocernos nosotros mismos. Tan sencillo como reflexionar sobre nuestros gustos, nuestra forma de hablar y los temas a los que somos recurrentes, estamos hechos a partir de nuestro entorno, una mezcla de las personas que hemos estimado y admirado a lo largo de nuestra vida. Estoy enamorado de la psicología de Goya. Llegó a escribir el compositor Enrique Granados, de su paleta, de su persona, de su musa, la duquesa de Alba, de las disputas que sostenía con sus modelos, de sus amores y lisonjas. Granados no solo compuso sus goyescas a partir de la obra y vida del pintor, la siguiente pieza es, además, parte de un proceso de autoinspiración donde una composición dio paso a la siguiente. Entre 1909 y 1911, Granados ya había hecho un intento de composición de seis piezas para piano, basadas en las pinturas del artista. En 1915 decidió tomar algunos de los temas de esta suite y reelaborarlos en forma de su ópera Goyescas. La crítica trató desfavorablemente a Granados, pero el público defendió su calidad con una constancia entrañable que le permitió llegar a oídos del presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, quien lo invitó a Washington para mostrarla en un concierto. El regreso de ese viaje fue el último que Granados haría y el intermezzo creado para la ocasión fue la última composición del músico. Acabamos de escuchar el intermezzo de la ópera Goyescas... ...interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM... ...bajo la dirección de Marc Moncusi. Cuando los árabes conquistaron la mayoría de las tierras... ...de la península ibérica en el siglo VIII... ...designaron a estas como Al-Andaluz. A pesar de que siete siglos después se consiguiera... ...después de muchos y sangrientos intentos... ...expulsar a los moros de Europa... La influencia estaba más que arraigada en la cultura española, en la cual podemos apreciar la herencia morisca desde el habla hasta la arquitectura del sur de ese país, donde se pueden apreciar las artes taifa, almorávide, almohade y nazarí. La música andalusí es, hasta la fecha, reconocida por los ataques de las cuerdas del rabel, el laúd y la guitarra. Sus ritmos fueron la inspiración principal que Joaquín Rodrigo utilizó para su Concierto Andaluz una pieza encargada por el fundador de la dinastía de guitarras los Romero Celedonio Romero El concierto andaluz de Joaquín Rodrigo, interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Marc Moncusi y la participación especial del cuarteto Sensemaillá de guitarras. El más radical de los compositores del siglo XX era un profundo admirador del más conservador de los románticos del siglo XIX. A primera vista, la relación entre Arnold Schoenberg y Johannes Brahms puede parecer opuesta, pero no olvidemos que, precisamente del conservadurismo de Brahms, partía su experimentación, otra ley de los opuestos. Al ir en contra del mismo movimiento bajo el cual se desempeñaba, Brahms realizaba una búsqueda musical por terrenos que sus contemporáneos no entendieron, pero que cautivó a Schoenberg en el Cuarteto para Cuerdas y Piano número 1 en Sol Mayor, Opus 25, para el cual hizo los arreglos que estamos por escuchar. Este proyecto no era un capricho, Schoenberg buscaba una pieza con la cual conmemorar el centenario del natalicio de Brahms en 1933. Hemos escuchado el cuarteto para cuerdas y piano número uno en sol menor Opus 25 de Johannes Brahms interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Marc Moncusi. El reconocer que toda creación parte de una influencia no es matar la originalidad. La misma palabra nos indica que es reconocer el punto de partida el verdadero origen de todo. Algunos talleres de creación literaria sostienen la máxima de que ya todo se ha escrito y es verdad que si evaluáramos los textos a partir de sus tramas o sus temas, llevaríamos siglos viviendo en el plagio pero decimos que todo está escrito porque las ideas, los temas son universales un amor prohibido, una pareja celosa o la descuidada y ansiosa búsqueda de poder la originalidad no radica en quién lo pensó primero, sino en quien logra desarrollarlo de la manera más creativa Agradecemos tu compañía durante esta emisión y te invitamos a escucharnos la próxima semana para disfrutar del último concierto de esta primera temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos Francisco Mejía, el guión de Mario Conde, la producción de Marco Lubián y la voz de Tessa Uribe. Que tengas una excelente semana.
0: Escuchar es volver a vivir. Porque los recuerdos también se ensayan, se afinan, se entonan y se interpretan. Hasta entonces, tenemos una semana más para construir nuevas memorias. Radio UNAM presentó... Primera temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario.